0: Herzlich Willkommen beim CEO Career Code, dem Karriere-Podcast mit Inspiration und Insiderwissen für Top-Manager
1: und jene, die es werden wollen. Präsentiert von Ihrem Headhunter Dominik Roth. Unser heutiger Interviewgast ist der Experte, der das passive Investieren in Deutschland prominent und vor allem einer breiten Bevölkerung zugänglich gemacht hat. Dr. Gerd Kommer, wir haben bereits in der Folge 30 des Podcasts darüber gesprochen, wie es gelingen kann, aus dem Gehalt nachhaltig Vermögen aufzubauen, dank eines breit gestreuten ETF-Portfolios. Hören Sie gerne mal in die Episode 30 rein, wenn Sie diese noch nicht kennen. Durch die geänderte Zinspolitik gewinnen gewisse Anlagemöglichkeiten heute wieder an Attraktivität für das schwer verdiente Geld, das man ab einer gewissen Höhe nicht auf dem Tagesgeldkonto belassen sollte, Auch nicht den Teil, den man nicht investiert, zum Beispiel in Aktien. Also den risikofreien Teil des Vermögens. Insider-Tipps dazu, wie Sie Ihr Geld sicher verwahren, möchte ich gerne mit Herrn Dr. Kommer für Sie erörtern. Herzlich willkommen zurück im CEO Career Code, Herr Dr. Kommer. Freut mich sehr, Herr Roth. Warum Tagesgeld keine gute Idee ist, versuche ich mal als Laie auszuführen und Sie kommentieren es. Was halten Sie von der Idee?
0: Gerne, gerne. So machen wir es.
1: Es gibt äh, einfach keine guten Zinsen darauf und ähm, die Inflation frisst das Vermögen gleichzeitig. Und selbst wenn die Zinsen attraktiver werden, gibt man der Bank irgendwie einen Kredit, trägt aber selbst das gesamte Ausfallrisiko, zumindest in der Theorie, bis unter 100.000 Euro. Richtig? Das ist
0: so richtig. Also Punkt 1. ich fange mal hinten an, alle Bankeinlagen, Bankguthaben, egal jetzt auf dem Girokonto, also unverzinsliches Girokonto oder verzinsliche Bankguthaben, ob es das altmodische Sparbuch ist oder das Tagesgeld oder Festgeld, da gibt es ja viele verschiedene Namen, äh, die sind innerhalb der EU oberhalb von 100.000 Euro nicht durch eine staatliche Garantie, Einlagengarantie abgesichert. Und da Bankpleiten, sowohl individuelle Pleiten von einer einzelnen Bank aufgrund Bank individueller Inkompetenz und Fehler häufig sind. Und äh, systemische Bankenkrisen, das ist eigentlich noch viel schlimmer. Oh, ja, sagen wir mal so grob alle 10, 20, 30 Jahre, je nach Land und äh, Zeitraum, den wir uns anschauen, stattfinden. Systemische Bankenkrisen, das heißt also, mehrere Banken fallen aufgrund von makroökonomischen Faktoren äh, gleichzeitig aus. Die letzte systemische Bankenkrise hatten wir 2008 bis 2012. Es sind weltweit hunderte mittelgroßer und großer und auch natürlich noch mehr kleiner Banken hops gegangen. Also sowas kommt ständig vor und deswegen ist es einfach grundsätzlich eine schlechte Idee, ohne Absicherung, ohne staatliche Garantie einer solchen Bank einen Kredit zu geben. Nämlich das ist es was eine Anlage darstellt. Die ist zivilrechtlich ein Kredit, an, also vom, vom Einleger an die Bank. Und äh, wenn die Bank pleite geht, dann kann äh, dieser Kredit unter Umständen nicht mehr rückzahlungsfähig sein. Also dann ist man Teil der Konkursmasse mit seiner Forderung als Einleger und äh, das kann schiefgehen. Ähm, jetzt ist es so, dass äh, viele sagen, okay, aber... Die letzte Bankpleite in Deutschland, in der Einleger, also Sparer, tatsächlich Geld verloren haben, das war in den 70er Jahren bei der berühmten Pleite. Also alle, die heute zuhören, werden sagen, daran kann ich mich nicht mehr persönlich erinnern. Und zwischenzeitlich hat es viele, viele Bankenpleiten gegeben. Die letzte, die sehr prominent ist, ist die Credit Suisse, das ist jetzt eine Schweizer Bank, aber egal, vor, vor ein paar Monaten de facto Pleiten und auch äh, echte äh, konkursrechtliche Pleiten. Und da hat doch fast nie jemand, auch da gibt es wieder Ausnahmen, Stichwort Zypern, vor, vor gut zehn Jahren, da haben Einleger Geld verloren. Aber da hat doch im Allgemeinen der Sparer nicht Geld verloren. Ja, das mag sein, weil die entsprechenden Einleger das Glück hatten, Ausrufezeichen Glück, Glück hatten, dass die entsprechenden Staaten willens waren, freiwillig, freiwillig, diese Einlagen zu retten, freiwillig zu retten Ähm, und nicht nur ähm, sozusagen freiwillig das taten, sondern auch die Mittel dazu hatten, also die Kraft dazu hatten. Ähm, Das ist aber sozusagen aus äh, investmenttechnischer Sicht, portfoliotheoretischer Sicht natürlich (lacht) denkbar äh, ambivalente Gemengelage. Wenn Sie sozusagen auf Glück vertrauen müssen, Glück und guten Willen, eines, Garant- äh, eines, eines Bailout, einer Bailout-Partei ähm, mit ihrem Geld. Dann wür- Also kein vernünftiger, rationaler Mensch würde sagen, ich gebe jemand mein Geld, dass ich nur mit unter der Voraussetzung von Glück und Freiwilligkeit und gutem Willen zurückbekomme. So Und wenn diese Überlegung richtig ist, dann geben Sie doch Ihr Geld gleich demjenigen, der Sie im Falle einer Bankenpleite mit einem Bailout retten würde, nämlich mhm. dem Staat.
1: Da kommen wir zu den Geldmarktfonds in dem Fall. Genau.
0: Und ähm, diese staatlichen Anleihen, die sind also sozusagen von der Bonität her, da habe ich das garantiert, garantiert, da habe ich einen Rechtsanspruch auf das, was ich bei einem Bailout nur aus Freiwilligkeit bekäme. Das ist der erste große Vorteil. Der zweite Vorteil ist, dass äh, staatliche äh, Renditen, Staatsanleihenrenditen heute genauso hoch oder höher sind in der Regel, wie äh, die Tagesgeldzinsen bei renommierten, bei soliden Banken. Bitte nicht die äh, Bank von Sofia oder sowas äh, hier anführen oder die sonst was Autobank. Also wenn Sie jetzt von, von großen, seriösen Banken sprechen äh, und Lokvogelangebote, die nur für Neukunden und nur für drei Monate gelten oder sowas äh, mal aus, außen vor lassen, dann äh, bekommen Sie auf einem Tagesgeldkonto heute eher schlechtere Zinsen als für eine entsprechende Staatsanleihe. Noch höhere Zinsen könnten Sie mit soliden Unternehmensanleihen äh, verdienen, äh, also Geldmarktfondsanlagen, wenn man so will. Wir kommen gleich noch auf diesen Begriff. Ähm, Und die sind auch sicherer als Bankeinlagen oberhalb der staatlichen Einlagensicherung von 100.000 Euro, weil Sie bei solchen Unternehmensanleihen breit streuen können über ETFs. Also sie geben so Firmen wie Apple oder BASF ähm, sozusagen einen Kredit, wenn sie solche äh, Anleihen kaufen. Aber sie machen das in Form eines Fonds, der in hunderte, mehrere hundert solche Anleihen gleichzeitig investiert. Das heißt also, wenn eine von diesen, einer von diesen Emittenten in Schwierigkeiten kommen sollte, dann ist das normalerweise kein großes Problem für den Fonds, weil die einzelne Anleihe halt nur Ein Prozent, zwei Prozent oder noch weniger ausmacht. Also insgesamt sind Anleihen für Menschen, die rational sind und für Gelder außerhalb der staatlichen Einlagensicherung, also oberhalb von 100.000 pro Bankkundekombination, die schlauere Lösung.
1: Wieso kennen sich denn so wenig Menschen eigentlich damit aus? Denn wenn ich mir so Statistiken ansehe, ich glaube nicht, dass sich das jetzt in den letzten eineinhalb Jahren geändert hat oder auch nicht in diesem Jahr mit der geänderten Zinspolitik, dass jetzt dieses ganze Geld auf den verharrt der Deutschen. Also ich meine, woher kommt denn dieses Nichtwissen erstens und zweitens, was vielen auch nicht bewusst ist, äh, ist, dass man denen wirklich einen Kredit gibt und manche sagen dann, ja gut, dann verteile ich es halt auf vier Konten und dann, wenn ich über 100.000 Euro habe, also die Zuhörerschaft hier ist natürlich jetzt einigermaßen vermögend, meistens durch selbst erwirtschaftetes Einkommen, muss ich vielleicht für Sie da noch zu transparent sagen und ähm, dann kommt man da schon mal in diese Höhe 100.000 Euro, vor allem auch mit fortgeschrittenem Alter und Trend- Backrecord, dann äh, sagt man sich, dann verteile ich es halt auf verschiedene Konten. Nur meines Wissens nach gilt es pro Person und nicht pro Konto. Und außerdem ist es noch immer dieses äh, Ausfallrisiko, dieses Kreditthema. Warum, worauf ich eigentlich hinaus möchte, warum kennt sich damit kaum jemand aus mit Staatsanleihen und Geldmarktfonds?
0: Ähm, Ja, das sind äh, sehr, sehr gute Fragen, die Sie da stellen. Also vielleicht zuerst zu der äh, Strategie, wenn wir es mal so nennen wollen, sein Geld auf mehrere Banken zu verteilen, weil man schon mal gehört hat von dieser 100.000-Euro-Grenze. Sie werden jetzt lachen, wenn ich das gleich ein Beispiel nenne aus eigener Erfahrung, Kundenerfahrung. Wir hatten mal einen Mandanten, der hatte 1,8 Millionen auf 18 verschiedenen (lacht) Bankkonten in Deutschland und anderen EU-Ländern verteilt. Also das ist schon fast ein Vollzeitjob, 18 Konten zu eröffnen, zu verwalten und bitte berücksichtigen Sie, dass der auch noch so ein Tagesgeldhopper war. Also mit anderen Worten, wenn die Konditionen zum Beispiel drei Monate nach Eröffnung die schlechter wurden, weil weil das halt das Angebot war, ersten drei Monaten gibt es besonders gute Zinsen, dann hat er auch wieder gewechselt und so weiter. Also solche Fälle gibt es und er hat das risikomäßig sozusagen damit begründet, ja, ich habe dann 18 Mal eine Staatsgarantie. Ob das eine rechtssichere Position ist, daran kann man ein ganz großes Fragezeichen machen, aus dem Gesetzeswortlaut des Einlagensicherungsgesetzes, des deutschen Einlagensicherungsgesetzes und ähnliche Gesetzeswerke gibt es in jedem EU-Land, weil äh, diese Gesetze von der EU äh, kommen, von einer EU-Richtlinie abgeleitet sind im Gefolge der großen Finanzkrise äh, 2008 und folgende. Ähm, Ob äh, also aus dem deutschen Einlagensicherungsgesetz können Sie sozusagen nicht wörtlich ableiten, dass das funktioniert. Es ist steht auch nicht drin im Einlagensicherungsgesetz, dass es nicht funktioniert. Aber ganz klar widerspricht es dem Geist des Gesetzes. Es ist nicht die Intention des deutschen Staates gewesen, einen Doppelmillionär mit 1,8 Millionen sozusagen ähm, ein, ein Bailout für den zu veranstalten, wenn der... eine eine Renditemaximierungstrategie veranstaltet. Und deswegen würde ich tendenziell von dieser Strategie abraten. Also weil sie einfach ein rechtliches Fragezeichen hat. Ähm, Dann warum äh, zu Ihrer anderen Frage, warum wissen die Deutschen, ähm, und ich sage jetzt bewusst die Deutschen, weil das nämlich für die Briten, ich habe zehn Jahre in Großbritannien gelebt und für die Amerikaner, ich habe zweieinhalb Jahre in den USA gelebt, ich habe noch mal ein paar Jahre in anderen angelsächsischen Ländern gelebt, Ähm, nicht so gilt, so nicht gilt, warum verstehen die Deutschen so wenig von Anleihen? Warum, also Anleihen, das Wort Anleihe, Dirk Müller, ein ein großer Deutscher, jetzt muss ich sarkastisch werden, Investment-Experte, hat mal gesagt, Anleihen, sowas fasse ich nicht mal mit der Kneifzange an.
1: Der hatte diesen Einfluss, meinen Sie? Ja, nee,
0: also das war jetzt vielleicht nur so eine kleine gehässige Fußnote, aber so ein klein bisschen transportiert sie das, was in Deutschland erstaunlich häufig äh, der Fall ist. So eine merkwürdige, gar nicht so richtig begründete Aversion von Privatanlegern, häufig vielfach auch äh, vermögende Privatanleger, die gut ausgebildet sind, die kaufmännisches Wissen haben, Anleihen gegenüber. Also von denen hören sie nichts Kritisches über eine Bankeinlage, aber Anleihen, ähm, die, oh nee, das Staatsanleihen schon zweimal nicht, da wird man ja äh, zu Zeiten der Niedrigzinspolitik systematisch enteignet. Das ist Verlust mit Ansage. Und äh, wir wissen ja alle, dass Staaten ständig pleite gehen und so weiter. Also, so, lauter solche, äh, sagen wir mal, solches Halbwissen wird da angeführt. Ähm, und ähm, so von der hohen Kanzel herab äh, die größte Anlageklasse der Welt nach Immobilien. Anleihen sind eine größere Anlageklasse, Assetklasse als
1: Aktien. auf Global Markt. betrachtet.
0: Ja, das gilt wahrscheinlich sogar in jedem Einzelnen Land für sich genommen auch. Ne? Also der globale Anleihenmarkt ist vom Marktvolumen, vom, von der Marktkapitalisierung her größer als der Aktienmarkt. Äh, der Anleihenmarkt besteht aus Staatsanleihen und Unternehmensanleihen. Er ist auch wesentlich komplexer. Also äh, ich gebe Ihnen ein kleines Beispiel. Die Firma Siemens, die wir ja alle gut kennen, hat eine Aktie emittiert. Es gibt eine Siemens-Aktie, also ein Typus von siemens aktie Jede Siemens-Aktie entspricht dieser einen Form. Es gibt nur diese eine. Aber Siemens hat fast 40 verschiedene Anleihen emittiert, als ich das letzte Mal hinschaute. Unterschiedliche Laufzeiten, unterschiedliche Währungen, also nicht nur Euro, sondern auch Dollar und teilweise andere Währungen. Unterschiedliche Coupons, also Ausschüttungszinsen, wenn man so will, äh, Teilweise auch unterschiedliche Besicherungen, mit Besicherung, ohne Besicherung, äh, von verschiedenen Siemens-Gesellschaften emittiert. Also alle möglichen Unterschiede. Und das zeigt ja schon, 40 Siemens-Anleihen, eine Siemens-Aktie. Also der Anleihenmarkt ist ist komplexer. Und ähm, also die die Antwort, die kurze Antwort, jetzt habe ich schon lange geredet, auf Ihre Frage, warum gibt es so eine Art... Aversion, so ein arrogantes Nichtwissen, manchmal könnte man fast sagen, der Deutschen gegenüber der Anlageklasse Anleihen und als äh, sozusagen Submenge oder Unterkategorie Geldmarktfondsanlagen, das ist ja eine äh, Untermenge Spezialkategorie von von der Anlageklasse Anleihen. Warum gibt es diese dieses diese arrogante Nichtwissen? Ich, ich kann es Ihnen nicht erklären. Ich kann es Ihnen nicht erklären, weil es dafür keinen rationalen Grund gibt. Für einen Amerikaner sind US Treasury Bills, das ist der Fachbegriff für kurzfristige amerikanische Staatsanleihen, ne? Treasury ist sozusagen Schatzamt, ähm, Bill ist, ist der amerikanische Begriff für kurzfristige Anleihe, äh, ist das ultra, was es an Sicherheit gibt. Das brauchen Sie aber also auch wirklich dem, dem größten Anfänger auf einem äh, YouTube-Channel, äh, Finanzen-YouTube-Channel in den U- USA nicht erklären, ne? das, weil das allgemeiner Konsens ist. Da würde sich äh, fast schon die Leute schämen, wenn sie das in Zweifel ziehen würden. Aber
1: ich spreche hier in dieser Podcast-Episode tatsächlich von Insider-Tipp. Also Insider-Tipps ist wahrscheinlich die Headline dieser Podcast-Episode. Da würden Sie sagen, das ist schon auch ganz gut gewählt.
0: Genau, ja. Also ähm, wir alle sollten tun gut daran, wenn wir unser Vermögen, liquides Vermögen oder Vermögen generell sicher anlegen wollen, gestreut anlegen wollen, rational anlegen wollen, Anleihen, Unternehmensanleihen und Staatsanleihen erstmal grundsätzlich in Betracht zu ziehen und vielleicht auch ein bisschen Zeit zu investieren, diese Anlageklasse besser zu verstehen, weil sie einfach eine sehr, sehr interessante, attra- grundsätzlich attraktive Anlageklasse ist, die ein, ein Paket, ein Bündel, an attraktiven Eigenschaften liefern kann, wenn man das richtig anstellt, die keine Ausrufezeichen andere Anlageklasse, auch nicht Aktien, auch nicht Immobilien ähm, und gar nicht Bankguthaben so liefert. Ne? Also jede Anlageklasse, jedes Investment ist immer ein, ein Kompromiss oder ein, ein Bündel aus verschiedenen Vor- und Nachteilen und mit Anleihen kann ich ein bestimmtes Bündel schnüren, dass ich äh, dass ich mit anderen Anlageklassen nicht schnüren kann und
1: äh, Mhm. darum geht es eigentlich. Okay, dann lassen wir uns jetzt den Deep Dive auch machen. Jetzt haben Sie das Thema gut eingeleitet und attraktiv gemacht. Worauf achte ich, wenn ich eben den sicheren Teil meines Vermögens sicherheitsorientiert, also risikoavers anlegen möchte bei Geldmarktfonds und Anleihen? Was ich weiß, also vielleicht mein Vorwissen, auch wenn es leinhaft ist, schon mal vorweg, es sollte kurzfristig sein. Es sollten kurzfristige Fonds sein oder auch kurzfristige Laufzeiten. Und man sollte natürlich auch auf die, auf die Ratings achten das Ganzen. Das ist zumindest, wie ich es mache und wie mir geraten worden ist, auch von gemeinsamen Bekannten, die wir beide haben.
0: Genau, also Sie haben schon ein paar ganz wichtige Stichworte genannt, die meisten sogar. Also grundsätzlich ähm, sollte man bei Anleihen, äh, sag mal so ein Raster im Kopf haben. Es gibt Staatsanleihen und, und Unternehmensanleihen. Mhm. Ähm, das ist so die Hauptkategorie. Äh, Alles, was ich jetzt sage in Be- Bezug auf die Eigenschaften dieser Anleihen, äh, bezieht sich sowohl auf Staatsanleihen mhm. als auch auf Unternehmensanleihen. Okay. Ähm, einmal ist, sag mal, die Bonität des Rating, ne, also die, die Kreditwürdigkeit, ein bisschen altmodischer ausgedrückt. Ähm, Je, je höher die Bonität, je besser die Bonität des Emittenten einer Anleihe ist, desto sicherer ist unter sonst gleichen Umständen die An- Anleihe. Ne? Also eine Anleihe von Apple emittiert, ne, ist einfach sicherer als jetzt von German Pellets zum Beispiel, von der German Pellet GmbH. Ich benutze jetzt so ein bisschen witziges mhm. Beispiel, weil das ein... Deutscher Mittelständler ist, der vor ein paar Jahren mal eine Anleihe emittiert hatte und dann prompt pleite ging. Also so mhm. einer, der Holzpellets äh, herstellte zum Heizen. Okay, und, okay. Ähm, also zunächst mal geht es um Bonität. Bonität kann man eigentlich sehr einfach messen als Privatanleger an diesen sogenannten Ratings, also Unternehmensratings. Streng genommen sind das Anleihenratings. Das ist die erste Kategorie. Der deutsche Staat, Staatsanleihen haben tendenziell höhere und bessere Ratings als die Unternehmen in diesem Staat. Ja? Ähm, in Deutschland gibt es kein einziges Unternehmen, auch nicht SAP oder Daimler oder ähm, Linde, die jetzt gerade äh, ihr Börsenlisting, primäres Listing in den USA ver- verlegt haben, von, von Deutschland nach USA verlegt haben. Egal was, es gibt kein Unternehmen in Deutschland, das ein gleich gutes Rating, eine gleich gute Kreditwürdigkeit hat, Bonität hat wie der deutsche Staat.
1: Warum dann nicht einfach nur in Staatsanleihen? Das ist, was ich mich immer frage. Ich würde einfach einen ETF nehmen oder einfach nur in die deutsche Staatsanleihe investieren. Ich möchte ja nicht Risiken eingehen, sondern die Rendite erziele ich durch meinen Job, durch Einkommen, durch andere Anlage, Assetklassen. Warum nehme ich da nicht einfach nur eine Staatsanleihe?
0: Also gute Logik, gute Intuition, die Sie da schildern, Die Antwort ist, dass sie mit Unternehmensanleihen ein bisschen mehr verdienen können. Also ähm, eine Anleihe von, sagen wir mal jetzt BMW, äh, die die gleiche Laufzeit hat wie eine deutsche Staatsanleihe, die gleiche Währung oder oder Restlaufzeit, so müsste ich eigentlich Mhm. präziser formulieren, die gleiche Währung ist auch in Euro oder auch in Dollar. Ähm, Und und auch sonst gibt es keine Unterschiede. Es gibt keine Besicherung bei BMW. Ähm, beim deutschen Staat gibt es sowieso keine besicherten Anleihen, Ähm, da wird die BMW-Anleihen nicht spektakulär höhere äh, Rendite haben, aber eine merklich höhere. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, aber könnte durchaus ein Prozentpunkt und äh, teilweise in bestimmten historischen Phasen auch mehr als nur ein Prozentpunkt mehr Rendite sein. Also das ist der Hauptgrund. Und wenn ich bei Unternehmensanleihen, es gibt ja, es gibt nur 195 Staaten auf der Welt und nur äh, irgendwo so 20 plus, die Euro-denominierte Anleihen äh, emittieren. Aber es gibt Tausende von Unternehmen, die das tun. Äh, selbst Apple emittiert Euro-denominierte Anleihen. Mhm. Oder, oder ich kann mir eine Dollaranleihe von Apple holen, die in Euro gehedged ist. Ähm, also bei, bei Unternehmensanleihen haben sie grundsätzlich... Im Prinzip den, den Vorteil von höheren Zinsen das könnte oder höheren Renditen, das könnte ein Grund sein, sowas zu wählen. Und sie können sehr leicht streuen. Ne? Sie können sich einen Anleihen-ETF kaufen, Anleihen-ETF kaufen, der in 300 verschiedene Unternehmensanleihen emittiert. Also 300 verschiedene Emittenten. Ne? Einer ist Apple, einer ist SAP, einer ist die Deutsche Bank, keine Ahnung was. Also, ähm, und durch diese Streuung wird das unternehmensspezifische Risiko, Weitgehend, wenn nicht, vielleicht nicht ganz exakt äh, zu 100%, Prozent, aber sehr weitgehend beseitigt. Ne? Weil sie, weil sie das, BASF ist halt dann nur noch 2 Prozent oder 1 Prozent. Und,
1: äh, und ist ja per se auch schon sicher. So. Man muss ja auch sagen, ja. die Auswahl, die Selektion dieser Unternehmen basiert ja auch auf der ähm, risikofreien Betrachtung.
0: Genau, und, und das sind Invest-Sogenannte Investment Grade, äh, von denen wir jetzt sprechen, Investment Grade. Anleihen, also Investment Grade ist der Fachbegriff für die für das obere Notendrittel, wenn man so will. so Die oberen acht, neun Noten, zehn Noten von äh, rund 25 Noten. Die Bestnote heißt AAA, dreifach A. Und dann geht es runter bis auf D, wie, wie Default. Ähm, kleine Fußnote hier, die Abstände zwischen den Noten, diesen 25 Noten, sind am oberen Ende sehr klein. Ne? Das, das wissen viele nicht. Also die, 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 der Notenabstand zwischen Triple A und Double A, Plus, 2A, Plus, der ist mikroskopisch klein, der ist fast gar nicht messbar. Äh, aber und das ist halt der Unterschied zur Schulnotenskala. Äh, äh, also die, theoretisch zumindest sollte der Abstand zwischen einer 2 und einer 3 und einer 3 und einer 4 vom, von der Qualität der, der, der Klassenaufgabe der gleiche sein. Ne? So ist es nicht bei den Ratings. Das heißt also, ich hatte gesagt, das obere Drittel von den Noten, das sind so ungefähr. Neun Noten ähm, Investment Grade, aber streng genommen ist es viel äh, feiner noch, das obere Fünftel oder Viertel. Ich habe jetzt nicht nachgerechnet, weil oben die, die Abstände geringer sind, ähm, sozusagen. So und ähm, in dem bewegen wir uns. Also wir haben hier ähm, nur Anleihen, die äh, Investment Grade Anleihen, die die von Haus aus schon eine relativ hohe Bonität haben und wenn sie dann noch streuen über mehrere hundert und das geht über Anleihen ETFs, also Unternehmensanleihen ETFs sehr einfach weil es eben viele Unternehmen gibt, ähm, dann ist sozusagen ihr Einzelwertrisiko weitgehend weg diversifiziert. Und dann bleibt halt der Vorteil, dass sie einen Prozentpunkt ähm, mehr Rendite erzielen. Das muss man jetzt nicht unbedingt ausnutzen. Ich wollte einfach nur die Frage beantworten, warum ja, ja. überhaupt überhaupt in, in Unternehmensanleihen investieren. Und der zweite große Vorteil von Anleihen ist, es gibt halt nichts Liquideres. Ne? Nehmen Sie doch mal, eine Unternehmensbeteiligung, jemand ist selbstständiger Unternehmer oder oder hat äh, ihm gehören 10 Prozent der Firma, für die er arbeitet. Ähm, äh, Wenn sie sowas verkaufen wollen, das dauert halt ein, zwei, manchmal fünf Jahre, bis sie so so eine GmbH verkauft haben oder einen GmbH-Anteil. Bei einer Immobilie ist es nicht viel besser. Also äh, ihnen gehört die tollste Immobilie und alle wollen sie, aber es dauert trotzdem drei, vier Monate und dann manchmal drei Jahre, bis sie diese Immobilien monetisiert haben, verkauft haben. Das mhm. sind illiquide Investments. Mhm. Und ähm, also Anleihen sind wesentlich sicherer als Aktien, Punkt eins, also weil sie weniger schwanken. Sie haben weniger Volatilität, weniger Drawdown-Risiko. Also im Corona-Crash, äh, im großen Finanzkrisen-Crash vor 12, 13, 14 Jahren im Dotcom-Crash, äh, im ölkrisen in den 70er Jahren, in der Weltwirtschaftskrise 1929. Jedes Mal gingen High-Quality-Anleihen weniger runter oder sogar gar nicht, gar nicht mhm. als Aktien. 1929 gingen amerikanische Staatsanleihen hoch, als, als der Crash äh, in den, im, im, am US-Börsenmarkt.
1: Also schon so antizyklisch eigentlich, ja, ja. also das sagt man ja auch Gold nach und ich kenne ja Ihre Meinung auch ein bisschen zu Gold, dass es doch doch zyklischer ist als tatsächlich durch Anleihen dann wahrscheinlich, oder? Also Gold
0: ist ganz gewiss kein antizyklisches Investment, kann mal sein. Ne? Ja,
1: aber das wird schon so, wird schon so vermarktet?
0: Ja, wird absolut vermarktet von den Goldbugs, also den, den sozusagen Goldgläubigen, aber... <lacht> Also Anleihen sind, wenn man die nackten Zahlen und Fakten aus, aus wirklich wissenschaftlicher und, und, und ehrlicher Fachmannsicht betrachtet und wenn man nicht unbedingt Goldverkäufer ist, dann muss man sagen, also Anleihen, High-Quality-Anleihen sind wesentlich weniger volatil. Sie gehen in einer Börsenkrise, in einer Konjunkturkrise oder ganz schlimmen Rezessionen wesentlich seltener runter.
1: Staatsanleihen oder Unternehmensanleihen oder beide? Eigentlich beides. Ne? Also wir reden mhm.
0: sozusagen, wenn Sie sagen, wenn ich sage High Quality, High Quality bezieht sich sozusagen immer auf gute Ratings. Gute Ratings. Also was, wo jetzt High Quality beginnt, da kann jeder eine andere Meinung haben, aber äh, auf jeden Fall Investment Grade, ähm, also die, die oberen zehn Noten, nochmal Fußnote, die oberen zehn Noten sind eigentlich äh, ein bisschen missverständlich, weil das äh, vom... Fakten, Stichwort kleine Abstände zwischen den Noten im oberen Spektrum, äh, ist es eigentlich weiter oben. Das sind sozusagen Hm. die oberen 10%, 15% vom Qualitätsspektrum der der Anleihen. Und ähm, solange wir uns in dem bewegen, äh, bewegen wir uns im soliden High-Quality-Anleihenmarkt. Staatsanleihen sind immer noch tendenziell ein bisschen besser, aber sie
1: rentieren halt äh, sicherer. Sicherer, Sicherer, ja In genau. der Sicherheitskommunikation. Sicherheits- Aber ich glaube, dann haben wir doch jetzt zumindest äh, so viel Impuls bekommen und sogar ein paar Kriterien und vielleicht auch Wissen, wie ich hoffe, dass wir davor nicht hatten, dass man sich mal auf Basis dieser Podcast-Episode mit dem Anleihenmarkt auseinandersetzen kann. Ja? Also genau. deswegen. Ja. Er holt noch eine kleine Fußnote ergänzen.
0: Ich weiß, dass ich viel rede. Ähm, Laufzeit, also
1: wer wenig Schwankungen,
0: wer, wer Anleihen in erster mhm. Linie als Risiko oder als Stabilitätsanker, als als Risikoanker in sein Portfolio holen möchte und das ist ja eigentlich im Normalfall äh, die 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 kluge äh, Ausgangsüberlegung. Äh, ähm, ich habe Aktien, ich habe ähm, von mir aus Gold, ich habe von mir aus Rohstoff, ich habe meine Unternehmensbeteiligung, ich habe Immobilien und alles Mögliche, ich habe sogar Bitcoin im Portfolio und so weiter, das sind alles risikoreiche und auch chancenreiche und renditeträchtige Investments und jetzt möchte ich halt zur Abwechslung auch mal was, dass wenig Volatilität ist, dass so ein Sicherheitsanker ja. ist, dass es hoch liquide ist, dass ich auch in schlechten Börsenphasen zum Nennenwert oder ohne Verlust sehr wahrscheinlich verkaufen kann, dass ich vielleicht sogar antizyklisch hält zu meinen mhm. renditeträchtigen Investments und wenn ich das möchte, dann, wenn ich das alles möchte, dann sollte ich im kurzfristigen Anleihenspektrum bleiben. Also keine 20-Jährige, keine Anleihe mit 20 Jahren Restlaufzeit, ob die jetzt von BMW kommt oder vom deutschen Staat. Keine langen Restlaufzeiten, also unter drei Jahre bleiben, sozusagen. Mhm. Vor vor fünf Jahren hat der österreichische Staat eine Anleihe emittiert mit 100 Jahren äh, Laufzeit. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Also Mhm. es äh, Es gibt sogar von Großbritannien Anleihen, mit unendlicher Laufzeit, die werden nie zurückgezahlt. Ähm, da gibt es nur Zinsen, sozusagen. Ja?
1: Okay, verstanden. Und,
0: aber die Schwankungen der Anleihe, also ihr Zinsänderungsrisiko, äh, das ist umso geringer, je kürzer die Restlaufzeit ist. Und wenn ich Anleihen als Stabilitätsanker in mein Portfolio holen möchte, unter sonst gleichen Umständen, sollte ich mich im kurzfristigen Spektrum äh, des Anleihenmarktes bewegen. Und der ganz, ganz kurzfristige Teil des Anleihenspektrums in Bezug auf Laufzeit das ist der sogenannte Geldmarkt. Der Geldmarkt okay. ist nichts, nichts Eigenständiges, sondern er ist eine Untermenge des Anleihenmarktes. Er ist des, äh, die Untermenge, das Subsegment des Anleihenmarktes mit, mit Laufzeiten bis maximal zwölf Monate, 18 Monate vielleicht noch. Da gibt es keine wissenschaftliche Grenze, mhm. aber 12 bis 18 Monate, das ist so das Übliche, äh, was man da hört. Anleihen, äh, Geldmarkt äh, heißt auch High Quality, also Investment Grade zumindest. Das Rating sollte nie schlechter sein als Dreifach B oder Triple B Minus. Und es sollte auch kein Währungs-, also Wechselkursrisiko bestehen. Wenn ich mir jetzt amerikanische Dollaranleihen, kurzfristige Dollaranleihen ins Portfolio hole, ist das eigentlich keine Geldmarktanlage mehr, sondern eine okay. mit Wechselkurs- auch ein guter
1: Punkt, da bin ich gar nicht drauf gekommen. Ja. Also, also Duration und Bonität, also oberster Grade. dann haben sie auch nochmal klar differenziert, dass es da recht wenig Unterschiede oben gibt, was die Sicherheit angeht. Und diesen dritten Punkt, ähm, ich glaube, das sind schon sehr, sehr ja, wesentliche Kursrisiko Tipps. Ja. Wechselkursrisiko, ja. das sind eben, das sind wichtige Tipps. Ja. Und ich glaube, alles andere wäre dann tatsächlich zu detailreich ähm, und äh, kann dann auch verwirren, wenn man sich wie viele Deutsche vielleicht damit noch gar nicht auseinandergesetzt hat. Ich hoffe, Sie ernten keine Häme von Ihren amerikanischen Freunden, dass wir hier eine Podcast-Episode gemacht haben über Anleihen und Geldmarktfonds. Vielen Dank, Herr Dr. Kommer. War ein sehr, sehr bereicherndes Gespräch, wie immer. Und in den Shownotes verlinken wir dann auch Ihre Kontaktdaten.
0: Super, vielen Dank. Auch von meiner Seite, Herr Roth, hat Spaß gemacht und bei anderer
1: Gelegenheit dann wieder. Gerne. Wenn Ihnen als Zuhörer, Zuhörerinnen diese Interviews eine Inspiration sind bzw. Sie aus meinen Episoden ohne Interviewpartner einen wahren Mehrwert für Ihre Karriere beziehen, freue ich mich, wenn Sie den Podcast abonnieren, um zukünftig Inhalte nicht zu verpassen. Treten Sie auch gerne in Kontakt mit mir, falls Sie im Unternehmen bei der Suche und Auswahl nach geeigneten Führungskräften Unterstützung suchen oder Sie sich als Führungskraft selbst in der Neuorientierung befinden, also zum Beispiel den nächsten Job antreten möchten oder ein Aufsichtsrats- bzw. Beiratsmandat anstreben. Sehen Sie hierzu mal in die Shownotes dieser Folge, denn dort finden Sie die entsprechenden Kontaktmöglichkeiten je nach Bedarf. Dort finden Sie auch eine kostenfreie Videofallstudie verlinkt mit ersten Tipps für Ihre Neuorientierung. In jedem Fall rate ich Ihnen dazu, den Podcast zu abonnieren, wie gesagt, denn wir beleuchten Karriere weiterhin auf einer ganzheitlichen Ebene. Ich freue mich auf die nächsten Episoden mit Ihnen. Ihr Dominik Roth